0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Sind nun alle schlechten Nachrichten am Markt eingepreist. Für den DAX geht es zumindest zu Wochenbeginn erst einmal weiter nach oben. Eher schon Richtung 14.000 Punkte Marke. Ist das jetzt ein Zeitpunkt, um einzusteigen? Wohin geht das Geld momentan? Das besprechen wir beim IG Trading Talk. Und zugeschaltet aus Eschweiler ist mir der Senior Marktanalyst von IG, Christian Henkel. Christian, schön dich zu sehen. Guten Morgen, Manuel. Christian, ja viele Konflikte, Ukraine-Krise, Inflation, Rezession, diese ganzen Probleme sind ja weiterhin nicht gelöst. Hat der Markt das aber eingepreist? Und ist es jetzt ein guter Zeitpunkt, um einzusteigen?
1: Also offensichtlich scheinen die Anleger äh, jetzt momentan keine Lust mehr auf schlechte Nachrichten zu haben. Also äh, was die Zinspolitik, die Zinserhöhungen in den Vereinigten Staaten angeht, das scheint wirklich erst einmal eingepreist zu sein. Wobei so richtig stabil ist die Lage nicht. Das haben wir auch zuletzt äh, am äh, oder beziehungsweise beim US-Arbeitsmarktbericht gesehen. Der fiel den Börsianern zu gut aus und prompt kam natürlich wieder die Angst auf, dass die Federal Reserve in den USA doch vielleicht stärker an der Zinsschraube drehen wird. Aber die jüngsten Belastungsfaktoren, also erstens die mögliche Energiekrise, zweitens der wieder schwelende Konflikt zwischen den USA und China, das haben jetzt die Anleger erstmal schön aus dem Kopf, aus den Gedanken verdrängt und auch äh, zugegriffen. Wir sehen ja auch heute Morgen geht es wieder kräftig aufwärts. Das heißt also, was wir jetzt Ende der vergangenen Woche gesehen das war ein Rücksetzer. Das haben jetzt wohl einige, die noch nicht auf den Börsenzug aufgesprungen sind, zum Einstieg genutzt. Aber letztendlich ist die Erholung erst einmal intakt. Naja, 14.000 Punkte, da warten wir, Manuel, erstmal ab, weil wir haben die nächste Hürde erstmal bei 13.800. Fakt ist aber die Lage hat sich entspannt. Aber ich möchte da ungern natürlich jetzt hier der Pessimist sein oder der Spielverderber. Die ähm, Geopolitik, die könnte aber wieder relativ äh, schnell wieder auf die Börsenbühne zurückkehren. Und gerade jetzt, ähm, ja, China, USA, wir erinnern uns noch vor ein paar Jahren an den äh, Handelskrieg. Ja, diese hatte natürlich die Finanzmärkte deutlich Süden geschickt. Und jetzt... Naja, jetzt haben wir wieder ein Kräftemessen zwischen diesen beiden äh, Blöcken und äh, um die kleine Insel Taiwan. Ähm, ja, Wer setzt sich letztendlich durch? Können wir hier das auch friedlich ähm, letztendlich schlichten oder kommt es wieder zu Sanktionen und Gegensanktionen? Das bleibt erstmal abzuwarten.
0: Ja, also die Krisen und Probleme sind weiterhin da, die Unsicherheiten. Du schaust dir ja gerne an, wohin das Geld fließt. Da hast du uns eine Grafik mitgebracht und man sieht, Dividendenpapiere gewinnen an Boden zurück.
1: Ja, das ist so wie, ich sag mal ganz einfach so die klassische Chartanalyse. Die meisten Zuhörer, Zuschauer und Zuschauerinnen, die sich damit befassen, kennen natürlich das Prinzip, ein Aufwärtstrend besteht aus steigenden Tiefpunkten und ein Abwärtstrend aus fallenden Hochpunkten. Das war ja jetzt über Monate beim Weltaktienindex MSCI World der Fall. Und jetzt zuletzt haben wir das vorherige fallende Hoch überwunden. Das gilt jetzt erst einmal als Trendwende, beziehungsweise die Erholung könnte weitergehen bis zum nächsten fallenden Hoch. Der Abwärtstrend bleibt aber erst einmal intakt. Also aktuell ist es erst einmal nur eine Erholung, eine sogenannte Bärenmarktrallye mehr ist es aktuell aus meiner Sicht nicht. Wir sehen aber auch, dass natürlich die Rezessionsängste, ähm, die jederzeit wieder natürlich äh, aufkommen können, äh, die haben natürlich in der jüngsten Vergangenheit gerade die Rohstoffe deutlich belastet. Na, natürlich klar, die Angst dafür, dass äh, die Nachfrage nach Öl, Kupfer, Aluminium äh, zurückgeht, hat natürlich ihre Spuren hinterlassen. Und wir sehen natürlich auch mit dem Wiedererstarken der Aktienmärkte geht es an den Anleihemärkte zurück, wobei, wie wir das vielleicht jetzt auch hier im Chart sehen können, am Beispiel der zehnjährigen US-Staatsanleihen, da ist der kurzfristig Aufwärtstrend noch intakt. Aber letztendlich, wie es schon in der Überschrift steht, Dividendenpapiere gewinnen halt Boden zurück.
0: Lass uns vielleicht auch noch mal genauer auf den DAX schauen. Auch da hast du uns eine Grafik mitgebracht. Kann man hier sagen, dass das Gröbste jetzt schon überstanden ist?
1: Ich will mal so sagen, das Schlimmste konnte erst einmal verhindert werden. Ähm, natürlich haben wir uns von dem Allzeithoch- bei 16.300 aus dem vergangenen Jahr doch deutlich natürlich nach unten entfernt. Aber wir sehen auch hier im sogenannten Big Picture, also das ist der langfrist auf Monatsbasis, dass der Aufwärtstrend aus dem Jahr 2003, also der Trend feiert jetzt 19 Jahre Beständigkeit, dass dieser jetzt zuletzt mehrmals getestet wurde und verteidigt werden konnte. Natürlich ist es klar aus der schadtechnischen Perspektive, wenn der DAX diese sehr wichtige Unterstützung ja am Ende dieses Monats, der August ist ja noch recht jung, unterschreiten sollte, das wäre natürlich schon ein immenser Rückschlag. Aber aktuell sieht es danach aus, dass wir auch äh, neben diesem Aufwärtstrend eine andere sehr wichtige Marke, die ja eigentlich zu wenig genannt wird, nämlich das ehemalige Allzeithoch aus dem Jahr 2017 bei 13.534. Dieser Widerstand hatte uns vier Jahre lang einen Strich durch die Rechnung gemacht. Dieser ähm, Widerstand, der jetzt wieder natürlich uns im Weg steht, da sind wir aktuell deutlich da Das haben wir schon auf Tagesbasis hinter uns bringen können, auch auf Wochenbasis. Und als letzte Bestätigung sollte also diese Hürde dann noch Ende des Monats überwunden werden. Dann könnte die Erholung fortgesetzt werden. Dann hättest du recht, dann geht es in Richtung 14.000. Da setze ich sogar noch einen drauf. Mein Kursziel wäre dann in diesem Szenario 14.800 und das ist, wie man hier vielleicht noch sieht, dieses äh, rot gekennzeichnete Rechteck. Das ist eine ähm, Handelsspanne, die äh, ja letztendlich vor einiger Zeit unterschritten wurde und das ist jetzt natürlich das nächste Ziel auf der Oberseite.
0: Ja, die beliebten Tech-Werte, die haben ja ganz schön federn lassen müssen, vor allen Dingen auch, weil sie belastet werden durch Zinserhöhungen. Sind die Tech-Werte jetzt vielleicht dann doch wieder interessanter für Anleger?
1: Naja, es sieht fast so aus. Ähm, kurzum gesagt, steigende Zinsen sind Gift für Technologieaktien. Also da haben wir eine sehr hohe Korrelation, eine negative inverse Korrelation. Das heißt, wenn wirklich die Zinsen steigen, äh, ja, werden natürlich Tech-Aktien verkauft. Aber jetzt gehen wir erstmal davon aus, dass... Und was die Anleger, die Marktnehmer erstmal erwarten, dass wir diesen Belastungsfaktor erst einmal eingepreist haben. So, schadtechnisch ist natürlich der Nasdaq 100 sehr interessant. Hier sieht man auch sehr schön, dass, was ich vorhin schon eingangs gesagt habe, wir haben hier auch seit geraumer Zeit hier auch im Monatschart steigende Tiefpunkte. Das ist ein intakter Aufwärtstrend und auch das letzte markante Tief aus dem Jahr 2020, das haben wir zuletzt annähernd erreicht, aber nicht unterschritten. Davon haben wir uns erstmal nach oben entfernt. Das ist natürlich äußerst positiv. Und wenn wir dann auch noch in den nächsten gut drei Wochen das äh, sogenannte 23,6% Fibonacci-Retracement äh, bei 13.100 circa, das auch noch überwinden, dann wäre im Grunde eigentlich erst einmal der Abwärtstrend äh, beendet. Und ja, der Neste könnte dann wieder an Stärke gewinnen. Und dann, Manuel, wäre das Allzeithoch bei rund 16.800 äh, ja das nächste Etappenziel.
0: Also wieder leicht positive Signale, sage ich mal, an den Märkten insgesamt. Was bedeutet das jetzt für Anleger, wenn wir über den Sommer schauen und in den Herbst vielleicht schon langsam reingehen?
1: Naja, also im Grunde ist es eigentlich so, dass wir, wenn wir uns auch die Saisonalität mal anschauen, das könnte uns einen Strich durch die Rechnung machen. Das ist ja nun mal jetzt eine statistische Betrachtung vergangener Kursdaten. Und was natürlich nicht vergessen werden darf, ist, wir befinden uns in einem sogenannten Zwischenwahljahr. Also der US-Wahlzyklus hat auch Einfluss hierzulande. Und ja, die Zwischenwahljahre sind keine guten Börsenjahre, muss man ganz einfach sagen. Und der DAX äh, befindet sich eigentlich seit Ende April in einer sehr schwachen Marktphase, die halt letztendlich über die äh, Sommermonate hinaus bis Anfang Oktober gehen könnte. Ja, und dann... Dann haben wir äh, eine Zwischenerholung, dann haben wir so eine Herbstrallye, äh, wobei in Zwischenwahljahren so der Jahresendsport eher doch durchwachsen ausfällt. Also die Saisonalität könnte uns noch so einen Strich durch die Rechnung machen. Aber wie wir schon gesehen und besprochen haben, die Belastungsfaktoren, die, <coughs> pardon, die man wirklich ernst nehmen sollte, die werden jetzt erstmal auf Seite geschoben. Was ist, Manuel, wenn jetzt wirklich. Russland den Gashahn nicht aufdreht. Wir haben jetzt Sommermonate, wir haben jetzt Temperaturen von annähernd 30 Grad. Ja, die nächste Hitzewelle soll ja auf uns äh, zuräumen. Das spielt jetzt erstmal keine Rolle große Rolle, aber was ist jetzt äh, in einigen äh, Wochen, wenn jetzt so allmählich doch der Herbst kommt, was ist dann? Was ist, wenn wir wirklich Probleme haben, Gas zu so bekommen? Vor allem, was ist, wenn äh, die deutsche und die europäische Wirtschaft äh, als äh, viel zu wenig Gas bekommt? Das kann natürlich auch ein riesengroßes Problem werden. Ja? Also das heißt, hier gehen die Experten davon aus, dass die Konjunkturaussichten dadurch deutlich eingetrübt werden könnten. Und natürlich auch, wir haben schon gesprochen, was ist, wenn jetzt China ähm, doch jetzt im Grunde den Anspruch, der ja schon seit langem besteht, jetzt doch vielleicht irgendwie äh, durchsetzt. Und sagt, Taiwan gehört zu uns und da lassen wir auch nicht mit uns reden. Ja, China ist ja in den letzten Jahren äh, zu einem deutlichen und zu einem sehr starken, zu einer sehr starken äh, wirtschaftlichen, aber auch militärischen Macht geworden. Ja, Das heißt also hier glaube ich schon, dass auch in den kommenden Jahren immer ein Einanderprasseln äh, zwischen den, äh, den den Blöcken USA und China kommen wird. Was ist, wenn wir da irgendwas haben? Ja, Der Ukraine-Krieg, der wurde ja auch von vielen Experten äh, eigentlich, ja, was will ich sagen, ausgeschlossen. Äh, und dann ist es doch dazu gekommen. Also wie gesagt, wir haben Belastungsfaktoren, die aktuell keine Rolle spielen, die uns aber im Laufe der nächsten Wochen und Monate doch wieder einholen könnten.
0: Also wie so oft an den Märkten Chancen und auch Risiken. Wir behalten das im Auge beim IG Trading Talk. Danke dir, Christian nach Eschweiler. Danke, Manuel. Und Ihnen und euch, liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Interesse. Mehr Infos gibt es auf IG.com. Bleiben Sie gesund und munter, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.